0: Создатель книжного магазина «Полка» в Нижнем Новгороде Александр Карпёк посоветует несколько умных книжных новинок. В «Новостях индустрии» изучим, что важного происходит на рынке и вокруг него. И критики Максима Малыга и Женя Власенко посоветуют книги, которые они читали, вышедшие только что или готовящиеся к публикации. В этом эпизоде подкаста «Букстор». Меня зовут Валя Горшкова. Этот выпуск опубликован 5 ноября 2021 года. Ко мне присоединяется Александр Карпюк, создатель, совладелец сейчас, наверное, книжного магазина «Полка» в Нижнем Новгороде, моего родного независимого книжного магазина. Я очень рада, что, Саша, сегодня мы с тобой можем это обсудить. Сидя дома, ты с закрытым магазином, я с закрытой библиотекой.
1: Да, здравствуйте, всем привет, не унывайте, все будет классно
0: обычно-то мой вопрос звучит, что вы выставили новенького на полке ваших магазинов и так далее. Понятно, что сейчас это в каком-то другом физическом виде для вас происходит, но все же какие какие-то главные новинки ты бы мог для нас выделить в... из того, что сейчас выходит в книжный прокат?
1: Ты знаешь, ну мы, кстати, успели буквально перед тем, как нас закроют. Но ну лично я привез в прямом смысле на себе несколько книг и один журнал, как минимум, о которых я хочу сегодня сказать. Конечно же, произошло долгожданное издание нового номера журнала «Носорок». Я 40 mm-hmm. вообще помню... Ну, слушай, «Носорок» даже чуть старше, чем «Полка». То есть там первый или второй номер вышел, когда «Полка» существовала. То есть им чуть больше уже семи лет. И если честно, когда все это только начиналось, то не было какого-то скепсиса, но было удивительно, что, оказывается, можно перепридумать э, журнал Причем литературный журнал с уклоном только на это. И это будет каждый раз смотреться интересно, красиво, и при этом по текстам это будет ну, каждый раз что-то новое. И, собственно, я дождался 17-й номер носорога и успел его привести в полку. В этом номере, собственно, те, кто хочет его приобрести, их ждет рассказ Эмилия в комнатах Ольги Медведковой. Текст Леонардо Бруни. У носорога есть такая особенность: они любят почти в каждом номере капывать какой-то ранее неизвестный, или, наоборот, известный, но еще не переведенный текст mm-hmm. а, какого-то мыслителя, возможно, или очень такого своеобразного а, творца своей эпохи и переводить его на русский, на русский язык. Каждый раз это довольно самобытно, учитывая, что «Носорогом» занимаются люди, мягко говоря, недалекие от культуры, искусства, литературы. Да. А, собственно, Катя Морозова, как известно, наверное, многим проживает в Венеции и часто постит красоту в Венеции у себя в Инстаграме. И не только. И мы, как бы, с одной стороны, радуемся а, об этой участи Кати, и с другой стороны мы... Но не от чистого сердца. А, ну, да, я, да, я понимаю, о чем ты говоришь. И, конечно, вот для меня носорог, это, знаешь, такая квинтэссенция такой барочной, возрожденческой, наверное, итальянской культуры. Которая mm-hmm. вот про, проходит через эти века и доходит до нас в таком необычном, возможно, не классическом виде, но каждый раз так красиво и так э, в текстах интересно. И, конечно же, носорог еще специализируется на современной поэзии. Собственно, там есть свежие произведения Дениса Ларионова, это новая его поэма, которая называется HR и какие-то другие тексты. В общем, носорог, mm-hmm. знаешь, для такого спокойного, созерцательного чтения. Это совсем не про так называемый продукт, многозадачность, не знаю, вот это вот все. Это скорее отсылка к тому, что мы, ну не то что потеряли, но сами это остается, конечно, но к такому спокойному, созерцательному образу жизни и мысли. И за это я их очень ценю и всегда с радостью привожу их новые книжки и их новый выпуск, собственно, который вышел вот совсем недавно. 17 номер носорога ждет каждого, жаждущего mm-hmm. красоты в полке.
0: Вот. А у него есть тема какая-то?
1: Ты знаешь вообще? Нет, в этот раз нет какой-то прям mm-hmm. общей темы. Да, у них были номера, например, посвященные животным, посвященные, mm-hmm. в принципе, какой-то культурного каким-то срезом. Но в этот раз нет. И за это mm-hmm. их тоже уважаю. Это не те люди, которые будут придумывать тему ради того, чтобы yeah. придумать тему. Mm-hmm. И это да, здорово. Да, да, да. Вот. Да. Так что вот такая так. красота.
0: Так, это хорошо. Если
1: книжечки. Есть, но ну, как же без книжечек. Ты знаешь, я когда готовился, и да, я понял, что какие-то очень разноплановая подборка получилась, причем я это не специально делал, а потом окинул список и понял, что в общем, на любой вкус. А следующий да, лот. Отлично. Да, я думаю, тебе больше всего понравится. Предпоследний лот, но пока что немножко такого. Да. Франс Кавка. Письма к Милению. Да, свежий автор. Да, очень свежий. Подоищная Дереза. Да, которого никто не знает и никто о нем не слышал. Такой субтильный, милый молодой человек. Слушай, ну вот с Кавкой же жутко, потому что Кавка это один из очень стереотипных авторов, которые ассоциируются с таким отчаянием, что ли, во всем, в текстах в том числе, весь куча тех мемов, связанных с Кавкой. Плюс это странная шутка по поводу гречневой кашки и кавки, вот это все. Но дело в том, что кавка это не только грефневая, но это же и прекрасный эпистолярный жанр, не побоюсь этого слова. Кавка был очень сильно влюблен в Милену. Это девушка, которая переводила на чешский язык его тексты. Их такие отношения продлились не так долго, но при этом за этот маленький период кавка умудрился написать очень много писем как всякий влюбленный, конечно, творческий молодой человек. И, конечно, когда я их читаю, то там, ой, ну там прям такой наш красивый, влюбленный надрыв, который, наверное, свойственен каждому парню, не знаю, дев- да кому угодно, каждому влюбленному человеку, короче говоря. Когда ты все это изливаешь и тебя прет без остановки, ты ничего с этим не можешь поделать. И вот я за это, кстати, люблю письма, потому что в них проявляется натура автора. И Кавка, кстати, не хотел, чтобы эти письма издавали, но... Ага. Да, ну как обычно. Но дело в том, что перед, там, незадолго до каких-то событий Милена передала весь, весь этот там, корпус писем, насколько не знаю, там писем было, наверное, очень много, какой-то ящик, что ли, и дала одному из э, авторов, э, который их и издал через какое-то время. Э, вот. э, журналисту Вилли Хаасому, Ха и он Потом их опубликовал, уничтожил сумняшись, как говорится. Но зато благодаря этому мы поняли, что Кавка — это не только отчаяние, уныние, какое-то нытье, боль, не знаю, человек, который превращается в жука и все остальное. Это очень тонкий, ранимый, любящий человек был. И эти письма, дело в том, что они были, вот эта вся переписка длилась... Там буквально три последние года жизни Франца Кавки, то есть это незадолго было до его кончины, и говорят, что это, наверное, был один из самых вообще стремительных взлетов в его, mm-hmm. ну как в его жизни, эмоциональный подъем. Но когда <с вся <с эта история закончилась, это был примерно такое же сильное падение вниз для <с него. Вот, так что я боюсь представить, что он чувствовал и то, как он признается не в чувствах, это, конечно, лишний раз об этом говорит. В одном из писем, собственно, и говорит, последнее, что скажу об этой книжке, если когда-нибудь, точнее так, я тебя люблю, не заставляй меня приезжать в Вену, и я очень надеюсь, что скоро я это скажу тебе лично, если, конечно, у меня не пропадет голос или как-то так. То есть даже Кавка уже в том статусе боялся ей признаваться в любви вот так. А, да. с глазу на глаз. Да.
0: Вот. А, вопросики у меня есть по этой книжке. Давай. Во-первых, а, это у нас первый раз издано, и кто издал, и что? Как она вообще называется?
1: А, Слушай, ну на самом деле все просто. Она так и называется, Франскавка «Письма к Милене», их скорее перездали. Дело в том, что до этого их издавали в азбуке, и там было буквально... Ой, слушай, там не так много было. Там было около 100 с чем-то страниц, а сейчас они их перездали, и там чуть больше, но, ну, ну, во-первых, там есть какое-то пояснение для этого. То есть, mm-hmm. ну, предыстория, чтобы люди вообще Контекст. По... Контекст. Mm-hmm. да, как говорится. Собственно, там в этой книжке, вот, сборник писем Кавка к Милене, и, более того, письма Милены к Максу Броду, это друг Кавки, и, mm-hmm. и даже есть эссе самой Милены. Вот, собственно, такой, ну, довольно... Толстая книжка, там 400 400 получилось. Ее издало издательство «Борей» питерское. Они специализируются на таких узкопрофильных, но жутко интересных изданиях. В общем, стреляют не так часто, но довольно метко. И я уверен, что эту книжку разберут.
0: Слушай, а это про эту переписку в... В книжке, как же называется, Лето целого века. Вот как а, называется. Или
1: леса, да, 13 да, В лет
0: да. целого века там была, была какая то байка кавку. про Кавку что он сидит типа, «Чё ж ты мне не пишешь-то? А она сидит такая: Нифига, твой почерк разобрать не могу. Слушай, еще
1: была Фелиция на самом деле. О, 13-й год это филиция была. Просто дело в том, что у Кавки дохватало хватало переписок. Вот, была еще Фелиция, а Милена появилась позже. То есть это не в 19 году было. Ну, нет, в целом да, у Кав- Кавки есть что почитать в переписках, это факт.
0: Угу. Небольшой ликбез по подружкам Кавки. Продолжаем. Да, типа того, да.
1: Вот, что еще? А, ну, собственно, тот самый Лот. Ой, знаешь, самое смешное, что про книгу этого автора я писала, читала ее, соответственно, тоже примерно год назад, там плюс-минус. Это uh-huh. книжка Стремквист, но в тот раз это было Расцветает сама крас, красный из Рос. А в этот раз я рекомендую, конечно же, чувство принца Чарльза. Вот, потому что до чего я, ну как тебе сказать, я не ярый фанат, не то, что фанат, не так. комикс это не совсем мой жанр, не то, что я постоянно uh-huh. читаю. Но, елки-палки, когда Нокин no Пресс издает э, комиксы, вот, ну и, собственно, комиксы. Э, вот такого плана, то, конечно, ну, я не могу его не читать. Собственно, «Расцветает самый красный из в прошлом году для меня стало таким открытием, и это был один из, наверное, ну, не первый комикс, но один из комиксов, который меня искренне поразил и очень понравился, и над которым я смеялся. Собственно, и тут то же самое. Чувство принца Чарльза, я ее полистал, я ее не прочитал еще потому что это миф, что комиксы не читают, нет комиксы читают. еще и как. Да
0: уж, особенно если это научно-популярный да. антропологический да. философский трактат. Да, то
1: есть ты там читаешь, такой, меня, знаешь, я искренне удивился год назад, читаешь, читаешь, такой, бах, там, теория такого-то а об этом, например, думаешь, о, прикольно. То есть там в комиксах просто тебе объясняется какая-то теория антропологическая. Да. Думаешь, ну здорово. Нет, мне такое нравится, почему нет? И тут то же самое. «Принц Чарльз» там, там сначала там про четырех помню, стендап-комиков, а потом на фоне этого разворачивается вся проблематика любви как явления. И mm-hmm. ты смотришь, и а думаешь, ой, классно. Сейчас как раз самое то время, на самом деле, чтобы сидеть дома листать комиксы, мне кажется, и думать о любви. Ну, или читать о любви. Вот, потому что... И писать кому-то обязательно при этом. Ну, письма там, не знаю. Или рисовать кому-то что-нибудь. Раньше на стене ВКонтакте можно было, простите. А вот. А сейчас, ну, не знаю. Ну, можно просто что-то нарисовать и показать.
0: Голосовуха.
1: Ой, Романтичная суши. голосовуха. Романтичная голосовуха. Новый жанр. Ну, в принципе, да. да. Так, так тоже можно. А вот. И это третий лот. Который mm-hmm. я искренне всем рекомендую, и я думаю, что это как раз тот лот, который, ну, который ты поймешь и точно, yeah. точно, точно поддержишь. Потому что новый no Пресс умудряются действительно ой, пропалывать какие-то такие грядки, которые до этого, мне кажется, никто из них не пропалывал. Вот, и это геройство.
0: Мне мне понравилось, что Стремквест а, в. Америки вышло после того, как у нас, после того, как Nooking Press перевели ее у нас. И я видела этот взрыв восторгов уже после того, как мой взрыв прошел. И я чувствовала это превосходство над западной публикой. Честно говоря, я так благодарна Nooking Press за это
1: ощущение. А, вот, поэтому вот такие у меня сегодня лоты. Ну и напоследок, ладно, я скажу очень быстро про одну книжку. Да. Ты знаешь, она такая, наверное, для... Ну не для старожилов, что ли? а для тех, кто ну, так или иначе хоть когда-нибудь попадал на какие-нибудь паблики, где обитает много филологов или что-нибудь такое. Но, в общем, это сборник трудов Юрия Михайловича Лотмана, который называется «Об искусстве». Mm-hmm. Если вы когда-нибудь захотите не читать хотя бы книжки Лотмана, то вы ради интереса я очень рекомендую. Просто найдите на YouTube лекции его про русскую культуру и русское дворянство. Когда вы это сделаете, то на вашем экране появится очень милый, седовласый, усатый, ну простите, дедушка, который сидит в уютном креслице в окружении книг и очень вкрадчиво рассказывает с огромным, ну это чувствуется каким-то гуманитарным знанием о том, что происходило, например, в Российской империи XIX века. Это дико увлекательно слушать, хотя, по большому счету через 200 лет это вообще не должно никого волновать. Но Лотман, он выступает, знаете, как такой волшебник, что ли, или Дедушка Мороз, который каждый раз подсовывает тебе какой-то такой милый подарок, знания, после которого твоя жизнь, ну, не то, что не будет прежней, но очень, по крайней мере, интересный и осмысленный, и ты Глядя, например, даже на происходящее вокруг, ты понимаешь какие-то отсылки, какие-то наши повадки, поведение, о том даже, как, возможно, мы признаемся в наших чувствах и о том, как, в принципе, раздаются звания не знаю, в обществе. Вот такие четыре книжки, вали.
0: Класс, спасибо, Саша, большое. Сейчас э, задачка... Я, честно, когда получила этот запрос... Э, я напомню, друзья, что вы можете попросить наших гостей дать вам книжную рекомендацию. Она будет не обязательно из новых книг, а из всех вообще книг. Э, вообще всех книг мира. Чем подробнее вы напишете, тем лучше. Но лично я бы ни за что не смогла понять помочь человеку, который мне это написал. Поэтому хорошо, что у меня есть, Саш, ты. Я попрошу тебя. Вот как звучит запрос. Что почитать молодому человеку, который застрял в неопределенности бытия? Понимает, что с каждым днем все больше и больше relates to the term wasted potential. Ищет спасение в литературе, но находит лишь отчаяние на сей момент, заполняющий неизвестность еще и терпким чувством неизбежности. Также уточняется, что в прошлый раз предложили прочитать былое думы Александра Герцена, и это, в общем, не тот совет, который хотелось бы получить». Ну вот, challenge accepted.
1: Окей, okay. да, конечно. Давай. Ой, я не знаю, кто задавал этот вопрос, но это состояние, и не буду врать, мне тоже знакомо. Да в принципе, каждому думающему человеку это состояние знакомо. Вы знаете, когда мне такое накатывает, вот волна этого состояния, иногда я делаю роковую ошибку, и я стараюсь как раз взять что-то вроде Герцена или какой-то серьезной философской книжки. Но мне кажется, что в такие моменты нужно наоборот сделать. Нужно, скажем так, откатиться к настройкам, знаешь, как заводским, как это говорится. То есть я бы вам рекомендовал, это не издевка, это правда так, я бы вам рекомендовал почитать детские книги по одной простой причине. Дело в том, что вот когда вы терзаетесь такими вопросами, это значит, что, ну, скорее всего, у вас есть какая-то глобальная нерешенная проблема. И, mm-hmm. а скорее всего, вы не настолько уже запутались и замучились, что вы ничего как бы, уже не видите, не понимаете. И в таком состоянии лично для меня один из самых лучших способов – это, например, почитать Мумитролиту Тува Янсен». Mm-hmm. Это, например, почитать переписку Астрид Лингрен и Сары Шварц, которую я счит... Ваши письма я храню под матрасом, которые я не перестану советовать, потому что это одна из лучших книг по детской подростковой психологии и даже социологии немножко. В переписке Лингрен и Шварц есть, наверное, все, что было в детстве у нас. Там есть подростковые комплексы, там есть влюбленность, там есть ложь, возможно, первая. Там много чего есть. И когда ты это читаешь, что ты понимаешь, что ты, в принципе, так и остался ребенком. И просто произошло такое громадное накопление, точнее так, накопление громадного опыта сверху у тебя. Вот. И Поэтому, когда мы начинаем терзаться такими всеми вещами, то действительно очень здорово открывать детские книги и забывать о том, что там писал Делес, что там писал Фуко, что говорил Батай, писал в том числе и так далее. Потому что чем больше вы в это зароетесь, тем сложнее вам потом будет с этого состояния выйти. Когда вы находитесь в светлом, радостном поиске, то вы можете читать, мне кажется, любую философию. Но когда вам настолько плохо, и вы действительно не видите выход, то нужно, мне кажется, наоборот, разрубить вот это такое, назову это экзистенциональное состояние какое-то жуткое. Вот простым способом, детской литературой, простотой мысли, ясностью и какой-то радостью от того, что вокруг вас есть. Потому что, поверьте мне, ну действительно, мы, слушайте, мы классно живем. То, что вы слушаете классный подкаст о книгах и можете задать вопрос, это говорит о том, что вы думающий, замечательный человек, как минимум. И то, что вы задаетесь вопросом, это круто. Вот, просто не терзайте себя этим. Вот. А все остальное, думаю, рано или поздно откроется. И то, что, кстати, вам не зашел Герцен, это как раз говорит о том, что ну, не нужно вам сейчас считать ничего такого прям очень серьезного, например, из мира философии или какие-то серьезные труды отдохните просто вот, расслабьтесь и поймите, что мир вокруг прекрасен независимо от того, что сейчас с вами происходит вот все.
0: Саш, совет просто на миллион. Мне кажется, мы так часто забываем, что в чтении не только мысль, в чтении не только какой-то поиск, что в чтении должно быть очень много радости, что это место спокойствия и наполнения и так далее и тому подобное. Да, очень приятно помнить, что ты можешь там все ответы на все вопросы найти, но ты также там можешь найти простую какую-то радость и для этого все эти книги нас ждут. Прежде чем мы попрощаемся, я хочу тебя попросить рассказать, как можно купить в полке что-либо в этих условиях, особенно если ты не в Нижнем Новгороде, как счастливый человек.
1: Да, ну угу. смотрите, вы можете заказать все онлайн через Instagram, ВКонтакте или в Телеграме. Можете мне легко найти везде, в принципе. Это первое. Второе. У нас есть такая штука, которая появилась, кстати, в как раз в марте 2020 года, когда все это только началось, нас впервые закрыли на очень большой промежуток времени в локдаун. И мы тогда запустили книжные сюрпризы. То есть вы заполняете анкету простую, мы узнаем каких-то ваших предпочтениях, ну а затем собираем книжки под этот запрос, скажем так. Сумма может быть 900 рублей и выше, по вашему желанию. Что еще можно? Можете подписаться на почтовую рассылку все ссылки на нее есть в инстаграме полки. Наш инстаграм, если что, полка.книг, потому что нас, ну, закономерно путают с проектом уже, к сожалению, ушедшего из этого проекта Юрия Сопрыкина, Академия, Вот у нас инстаграм полка.книг. Вот. Что еще? Да просто пишите, подписывайтесь на страницы, а там я дальше все расскажу. И спасибо, что вы такие хорошие, замечательные. Слушайте книжные подкасты. Вообще слушать книжные подкасты ⁇ это отдельное, вообще, не знаю, как это даже назвать, род деятельности. Спасибо вам, что вы такие классные есть. Я вот наблюдал, как Валя смотрит статистику подкастов в Stories. Это было круто. Так что давайте, давайте, как это слушайте, пусть радостно Валя всю чаще появляется в Stories. Мы вместе с ней тоже радуемся тому, как много вы не только читаете, но и слушаете о книгах.
0: Да, это очень вовлеченные читатели, которые готовы делать работу для Молодцы. своего хобби. Это, друзья, мы вас на это уважаем. А теперь к новостям книжного рынка. Нехватка и подражание бумаги приводит к подорожанию книг и дефициту. Новые книги будут выходить с опозданием. Коммерсант пишет, что милованная бумага в этом году подорожала на 18%, картон на 30%, а бумажные комбинаты при этом переключаются на более выгодное производство упаковки. Союз предприятий печатной индустрии направил министру промышленности и торговли письмо, в котором заявил о том, что ситуация на бумажном рынке России катастрофическая. Рост бумаги в цен на бумагу в 2021 году беспрецедентен. При этом тот же коммерсант рассказывает о замедлении роста книжного рынка и из-за ковидных ограничений. До локдауна прогноз был таким. Книжный рынок вырастет в 2021 году до 99 миллиардов рублей, это на 3% больше уровня 2019 года. Но сейчас издательство готовится потерять сотни миллионов рублей за закрытие магазинов, онлайн-продажи при этом составляют до 45% у самых крупных издательств. И продолжая тему книжного дефицита, читатели не могут купить книги нобелевского лауреата об Дуразака Гурны. Физических копий гораздо меньше, чем желающих их купить. Когда ситуация изменится, неизвестно. Логистические разрывы связанные с пандемией. На момент объявления результатов премии на складах книжных магазинов были считанные копии книг Гурны. От 1 до 125 На Кряке объявили шорт-лист литературной премии «НОС-2021». В него вошли 10 романов, выбранных из 20 номинантов лонга. В список вошли Оксана Васякина «Рана», Ольга Медведкова «Три персонажа в поисках любви и бессмертия», Евгения Некрасова «Кожа», Валерий Печейкин «Злой мальчик», Алексей Поляринов «Риф», Артем Серебряков «Фистула», Андрей Томилов «Тайга далекая», Ислам Ханипаев «Типа я», Иван Шепнигов «Стрим», Роман Шмараков «Алкиной». Имя победителя станет известно на финальных дебатах премии НОС, которые состоятся в Москве в начале 2022 года. На ютубе вышел документальный фильм «Московские книжные» – проект о том, как живется независимому книжному бизнесу в Москве. Фильм создан в рамках 19-го Московского фестиваля прессы. Как пишет создатели, по сюжету молодой директор нового книжного, столкнувшись с проблемами ведения книжного бизнеса, отправляется знакомиться с опытом директоров книжных магазинов победителей конкурса «Лучший книжный Москвы-2020». Ссылка на фильм есть в описании эпизода, как и ссылки на все источники. И ко мне присоединяются мои коллеги и большие друзья всех моих проектов и проектов партнерского материала. Обзреватель Esquire Максима Млыка. Привет. И создательница блога «Книга-гид» Женя Власенко. Привет, привет. Спасибо вам большое, друзья, что присоединились, и давайте э, исполним миссию, для которой я вас собрала, а именно сориентировать слушателей Bookstore в том, какие последние книги, относительно последние книги, э, вышедшие в России, стоят их внимание. Хочу, чтобы вы рассказали, что вы в последнее время читали и что об этом думаете. Жень, давай начнем с тебя. Что ты читала?
2: Начнем с того, что последняя книга, которую я прочитала, еще не вышла, а выйдет она только в декабре, хотя ждали ее в ноябре, и я даже взяла ее на ноябрь в книжный клуб, мы ее с патронами уже прочитали. Но потом я узнала печальное известие, что немножко она задерживается и будет только в декабре. Я говорю о книге э, Даши Сиренко, которая называется «Девочки и институции», которая выходит в издательстве «No Kidding Press. Эта книжка, я бы назвала ее, наверное, таким манифестом, э, феминистским манифестом, э, о том, как э, героиня или нараторка, как ее сама авторка называет, э, столкнулась с э, всеми э, приятностями, в кавычках, э, работы в государственных институциях в нашей прекрасной стране, и э, не просто работы в институциях, а работы в женском коллективе. и Дальше э, мы как бы окунаемся э, во все то прекрасное, э, что там есть внутри. Э, Я буду очень признательна, если ты мне позадаешь какие-нибудь наводящие вопросы, потому что вот я буквально вчера только выложила о ней пост. И мне, конечно, очень хочется какой-то дискуссии. Дискуссии об этом, хотя понимаю, что а, книжку пока еще не читали. Но, возможно, когда а, выйдет подкаст, вы уже будете готовы, не знаю, делать предзаказы и как-то уже будете нацелены. Я считаю, что прочитать
0: ее нужно обязательно. Но и всем. это ведь, во-первых, там предзаказы уже открыты, так что вы можете, друзья, да. вообще не оборачиваться, а сразу все делать. Во-вторых, по-моему, это первый... Русскоязычный автор, которого «Ноукидинг no Пресс» выпускает, не считая их каких-то совместных историй со сборником про дружбу. Ну, в
2: общем, я хочу вернуться uh, да, к и рассказать да. нашим слушателям и слушательницам, uh, почему эту книжку нужно читать. Ну, во-первых, uh, мне кажется, что... Uh, она про каждую из нас. Вне зависимости от того, как бы э, сталкивались ли мы э, с работой в государственных учреждениях или не сталкивались, я сталкивалась, и вообще книжка Сиренко для меня — это проработка своих каких-то личных травм. Когда я увидела у нее в Инстаграме, что она издается, э, я просто сразу написала в директ, даже пожалуйста, я хочу быть в числе первых, кто это прочитает, и как только будет готова к то пожалуйста, пришли, э, потому что э, у меня там болит». Если у вас тоже там болит, то вам, конечно, надо это читать.
3: Институциональная боль.
2: Да, да. Мне кажется, она есть по чуть-чуть у каждого из нас. В общем, если говорить о самом нарративе, то это действительно история про женский коллектив, который сначала делает литературное дело в тылу библиотеки, государственной библиотеки, а затем командой переходят уже в музей. Но это не неважно, какая это институция. Самое ключевое, что мы видим обратную сторону всего того, что приходится делать людям, работающим, скажем так, в культурных институциях, помимо того, что они делают культуру что они выдают книжки, что они э, размещают, выставляют художников. Да? То есть, помимо всего этого, им приходится делать очень много разных важных дел, таких как размещать флаги э, во время государственных праздников. Э, там, э, и при этом как бы есть флаги в наличии или нет флаг в наличии. Да? Э, э, будьте добры, разместите их, повесьте, возьмите стремянку, вот, потому что иначе к вам придет э, товарищ милиционер и спросит а где же государственные флаги вот или э, не знаю героиня множит на ксероксе портреты президента чтобы они висели э, везде где это необходимо э, и вот э, вообще как э, ты переживаешь какие-то вот такие дополнительные штуки которые э, необходимо делать для того чтобы ну собственно делать культуру в этой стране. И вот как это тебя меняет, как ты вступаешь в этот симбиоз с институциями, и какой тебе остается вообще здесь выход. Сиренка, конечно, пишет очень поэтично. Она пишет очень манифестирующе, и эти короткие истории, а надо сказать, что книжка маленькая, там всего 88 страниц верстки, но эта малышка, она производит эффект разорвавшейся бомбы, потому что действительно после прочтения ты сидишь, вокруг тебя ошметки триколора, раз- разбомбленный портрет всеми известный, кровь, пот, в общем, вот это все, и ты много-много думаешь. В финале, это не спойлер, девчонки находят единственный для себя способ, они уходят из институции для того, чтобы копить силы и строить собственные. И есть отрывок сейчас уже размещен на, по-моему, «Вандерзине». Можно там почитать. Есть какие-то фрагменты, кусочки, которые публикуют у себя в Инстаграме Ноукидин no Что-то публикуют периодически в сторис Даша. В общем, если вы хотите понять, а надо ли это вам, ну если вы до сих пор еще сомневаетесь, то, в общем, можно туда сходить, <соцентричных> это все Почитайте. почитать. Да, Максим да, в данный момент <соцентричных> <соцентричных> не рекомендует <соцентричных> вам это делать, не кивает головой, не сомневайтесь. Вот. И, собственно говоря, вот об этой книжке мне, наверное, хотелось бы в первую очередь рассказать как-то ее а, затизерить, а, чтобы мы с вами в начале декабря, когда она у вас у всех будет, и вы ее прочитаете буквально за пару часов, а, вступили а, в жесточайшие, увлекательнейшие дискуссии на эту тему.
0: Вот. Это очень долгожданная тоже для меня книга, потому что, мне кажется, всем, кто занимается культурой, так или иначе все время приходится балансировать на этой палке из детского стишка и пытаться понять, как бы оно все еще того стоит или уже не стоит, пора уходить в IT или еще не пора, когда вселенная даст мне знак. Очень тоже жду этого релиза. Спасибо за, за то, что подсветила эту книжку для нас сегодня. Максим, время отчитаться. Что ты в последнее время читал, обозревал, о чем думал?
3: Во-первых, я бы порекомендовал из тех, что уже вышли, книжечек. Нон-фикшн внезапно. Вот ты вот от меня этого не ждала, а я вот такой раз тебе. И нон-фикшн. Это книга Моники Блэк, которая называется «Земля, одержимая С- демонами». Слыхала?
0: Звучит научно.
3: Звучит научно, (смех) потому что это кто? Это Альпина Нонфикшн. Мы знаем, что у них самые лучшие научные редакторы. В общем, о чем эта приятная книжка? Сейчас, как бы, да, внимательно следите за руками. После Второй мировой войны бедный, фрустрированный немецкий народ, искупающий свою вину, и восстанавливающий страну после бомбардировок союзников, не мог найти в этом большом и жестоком мире, частью которого он, собственно, и являлся, себе никакого места и никаких моральных ориентиров. И что сделал немецкий народ в тот момент? Он взял и пошел к кому? К ведунам, к магам, ко всяким целителям, И все это приобрело какие-то такие масштабы, что даже сейчас почти неприлично об этом говорить. И, соответственно, Моника Блэк вообще исследует этот феномен. Как так случилось, что просвещенный народ вдруг после одних крысоловов пошел к другим крысоловам?
0: Как будто бы вся историческая вообще литература держится на вопросе, как так получилось с немцами.
3: То в одну сторону, то в другую. Действительно, да, вот э, я <как>, как вот так вот получилось, что народ после большой исторической катастрофы вдруг пошел к магам-целителям идунам, и почему это все произошло. И не... как, как говорит Екатерина Шульман, да, мы не проводим исторические параллели, в них нет никакого толку, вот. но мне кажется, это вполне себе интересно, потому что м- такой материал для исследования, конечно, там богатый.
0: Она дает какой-то ответ, приходит к понятному выводу.
3: Ну, слушай, надо ну, читать. Чего вот я тебе сейчас всё расскажу? Приходит к понятному выводу. К какому-то выводу она приходит. А чтобы узнать, какому конкретному, нужно прочитать книжку.
0: Как она проводила исследования? Ну, как бы какие свидетельства-то остались?
3: Слушай, свидетельств осталось довольно много. И то, что касалось прессы, и какие-то личные воспоминания. То есть, ну, в принципе, вот как бы я ни на что не намекаю, да, но вот если ты ты можешь пойти, например, да, и спросить: там и кто-то у тебя обязательно воду заряжал и знакомую. Наверняка. Я прямо сейчас
0: об вас заряжаю.
3: Вот, тем более. Понимаешь, кто-то там битву экстрасенсов смотрит последние 25 сезонов. Да, Да, ну, знаешь, это скорее история не про то, что как пострадал в очередной раз немецкий народ, а это скорее история про то, как через то, как немецкий народ переживал свою травму, мы немножечко можем лучше понять про то, как у нас переживалась эта травма. Ладно, я опустился до исторических параллелей, вы меня вынудили. Вот. Так что вот так. Это первая книжечка, на которую я бы хотел обратить внимание. А еще тут с другой стороны нас Альпина Проза порадовала сборником про русскую антиутопию современную. И там есть Ксения Букша, Захаров и Веркин. То есть это очень такой большой сборник. Он не супер какой-то ровный, Например, какие-то вещи из него, они классные больше действительно как в сборнике, чем как в самостоятельные рассказы, но так как мы все с вами любим сборники рассказов, я думаю, что это тоже вполне себе интересная история. То же самое, как еще, если любите еще больше параллельных сборников рассказов, редакция Ледна Шубиной выпустила сборник рассказов про Сибирь, вот. Так Подожди, что... Максим,
2: а можно вернуться вот не к, сбор... к сборнику рассказов о э, Альпиновском? Потому что мне вот его недавно предложили почитать, и я посмотрела список авторов, и на меня он угу. произвел впечатление э, такого концентрата маскулинности. Э, там две девчонки на 25 мужиков во главе с Рубановым, Шаргуновым, э, и, в общем тебе не показалось, так ты видел, что внутри я не видела.
3: Да, если ты спрашиваешь про концентри... концентрацию мускулинности, она, ну, не кажется мне там очень большой. То есть, типа, по составу авторов может быть, да. Да, то есть и в Сибири тоже, кстати говоря, там тоже больше авторов мужчин, чем авторок женщин, но при этом там есть очень симпатичные вещи, вот, в этом сборнике, стоит читать его из-за них, вот.
0: Принято. Принято.
3: Я бы еще, если вот из того, что ожидается, я бы сказал быстренько, потому что раз уж Ж, Женя так это рассказала, заманила всех, как э, тоже еще один. Но ты подожди,
2: да, я расскажу про что-нибудь, что уже вышло, а то мне как-то неловко стало.
3: А ну давай, тогда ты расскажешь про то, что вышло, а я потом еще расскажу про то, что выйдет.
2: Да, Валь, нам можно еще, мы проходим, конечно, давайте. Ладно, я расскажу еще про одну книжку, чтобы избавиться от чувства неловкости. Что я тут тизерю, да, а в руки ничего не даю. Итак, я хочу рассказать про книжку, которая вышла в издательстве Клевер книжка переводная, книжка Дани Шапира, американской писательницы, которая у нас переведена семья о генеалогии отцовствия и любви а, на обложке. А под обложкой ты уже открываешь, и она уже переведена как «Наследие о генеалогии отцовствия и любви». Поэтому я для себя называю книжку Дани Шапира просто «О генеалогии отцовствия и любви». Вот. А, немножко упростилась я задачу. Значит, а, это автофикшн о том, как уже будучи взрослой Дани Шапира, состоявшись как писательница и сделав очень крутую ну, по американским меркам писательскую карьеру, то есть она как бы преподает литературное мастерство, получала разные премии, у нее там 4 или 5 романов, еще примерно столько же она выпустила мемуаров тире автофикшена. И вот она в возрасте 54 лет, за компанию со своим мужем делает генеалогический тест и узнает, что она не дочь своего отца. Да, как она это узнает, ну да, чтобы было понятно, не надо путать генеалогический, там, генетический тест, который у нас делают, это там, немножко разные вещи, но суть в том, что она видит свои результаты, видит какой-то там не тот состав, а а, а, надо еще оговориться, что она еврейка, и она из еврейской семьи, такой традиционной, и отец ее, в общем, он там в какой-то общине был каким-то очень важным человеком. И она видит, что у нее какой-то процент еврейскости, ну, как бы не тот, который ее устраивает по по данным тестам. И она пишет своей сестре, что типа слушай, а помнишь ты тоже когда-то там делала вот такой тест, вот какой у тебя процент еврейскости, в общем они это все складывают и понимают, что у них не сходится, вот. А немножко из предыстории, да, что в самом начале книги есть такой фрагмент, где она вспоминает свое детство и говорит, что она очень часто подходила к зеркалу, рассматривала себя и в попытка как-то идентифицировать, вот принять себя, потому что Девочка, она была блондинистой, с голубыми глазами, вот, и, как мы понимаем, у нее были из-за этого достаточно большие всегда проблемы с тем, как ее воспринимали, вот, именно в этой среде еврейской. И, в общем, ей всю жизнь приходилось как-то доказывать, что да нет, я вообще-то нормальная, стопроцентная еврейка, и все, у меня классно, и я знаю там всю свою родню до 25-го колена». Ну и, в общем, да, представьте, человек прожил жизнь, очень много написал об этом текста, о своей семье. И тут она понимает, что как бы нет. И как бы есть какая-то проблема. И она пускается в поиски. Спросить отца она уже не может, он мертв. Маму спросить она не может, она уже тоже мертва. Она пытается все это дело расследовать. Но в Америке, конечно, с этими вопросиками все обстоит получше. У них очень много сайтов, на которых ты можешь найти родню, ты можешь запустить туда какие-то свои данные, тебе помогут восстановить вот эту цепочку родственную. В общем, ей муж помогает выйти на ее биологического отца. И проблема номер два. А как написать незнакомому человеку о том, что ты его взрослая дочь? это очень крутая книжка потому что в ней затрагивается масса вопросов супер актуальных супер важных болезненных в нашем обществе российском совершенно не знаю еще мы не дошли наверное вот уровнем сознания до да, того чтобы может быть как-то в полной мере сочувствовать этим проблемам да потому что ну подумаешь там у кого у кого там нет проблем с отцом, да, или там, или отец, не отец, или вообще, или не было отца совсем, а тут у тебя аж целых два. Ну, наверное, у нас бы она, конечно, была воспринята по-другому, если бы какая-нибудь русская авторка об этом написала. Но Шапир, конечно, очень круто раскладывает и сам поиск, и все свои чувства, и в итоге она... Докапывается до сути, как так получилось вообще, что отец не отец, и перед нами раскрывается такая проблема искусственного оплодотворения, этики искусственного оплодотворения, и вот вопрос, а как написать человеку, который однажды подрочил в баночку? На меня книжка произвела колоссальное впечатление. А, возможно, потому что там действительно очень много личных переживаний и каких-то вот а, моментов, связанных с бытом. Да? А как, например, сказать своему сыну, что дед ему не дед, а ты так, не знаю, у тебя дома висят 150 фотографий, и ты, как мать, очень старалась держать, держаться вот этих ценностей, а теперь тебе надо просто признаться мальчику, что как бы нет, ты знаешь, ты тут немножко от другого вообще произошел. И там есть такой классный момент, когда сын говорит, слушай, так это значит, что есть шанс, что я не облысею? <сíntil> 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 и вот книжка, она состоит из вот таких каких-то и очень сложных вопросов, и очень простых э, ответов, какого-то юмора, да, каких-то таких отступлений. И я получила огромное удовольствие, когда читала. А Повторю, я последние... 6 минут рассказываю про книжку американской писательницы Дани Шапира о генеалогии, отцовстве и любви, которая вышла в издательство «Клевер». «Идти и читать».
0: Я очень тоже ждала выхода этой книжки после того, как послушала ее интервью, где она рассказывает, собственно, про весь этот свой поиск. И я подумала, как это можно уместить в голове. Это Я очень рада, что у нас она переведена, потому что я тоже боялась, что как бы релевантности вроде как немного. Но на самом-то деле проблемы универсальные, так что я рада, что это произошло. Максим, ты обещал еще одну книгу... И я задам вам две. Ты приходишь всегда с мешком подарков.
3: Мешком, да. Но я думаю, что про один мешок ты знаешь из двух книжечек. Это новая книжка Эндрю Шона Грира «История одного супружества». Да, 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 да. Ну, в общем, короче, классная э, драма про ЛГБТ и брак в Америке 1935 года, и еще и с э, расовым контекстом, в общем.
0: Грир написал величайшую книгу всех времен и народов, которая называется "Лишь", которая выходила в «Попкорн Букс». И с тех пор имеет просто права на мое сердце навсегда. Все, что он хочет сделать, он может со мной сделать. С моим чтением, что он хочет написать, он может написать. Я всегда это буду читать.
3: Вот, короче, да. В общем, Эндрю Шон Грир — это «Лапушка и солнышко». И чем он хорош? Давайте будем честны друг с другом. В нашем жестоком мире нам не хватает жизнеутверждающих романов. А его книги, они одновременно и нескучные, и достаточно интеллектуальные, и с крутыми контекстами, и жизнеутверждающими. Спасибо большое за это вам, Эндрю Шон Греф. Вот, и вторая книжка, которую я коротко тоже совсем скажу, потому что она еще не вышла, но это прямо топ листа ожидания, если у вас есть этот лист ожидания. У Ленор Горалик выходит новая книжка, которая называется «Имени такого-то». Вот.
1: Что ты И, знаешь про э, нее?
3: Э, ты читала ее рассказ, который выходил в "Сквайре", который называется «Мойра Морта мертва"? Да. Вот. Это примерно такая же реальность. То есть вроде как бы действие происходит во время э, войны Великой Отечественной, но как бы при этом реальность такая вся немножко поехавшая. Там есть прям конкретные приметы э, этого. Но тут в книжке имени такого-то все осложняется еще и тем, что э, сюжет этой книжки основан на эвакуации э, больницы имени Кащенко, психиатрической, э, из Москвы во время Великой Отечественной войны. Вот. Ну и, как вы понимаете, что там вообще могло происходить самого разного. В общем... э... Ленор, как всегда, прекрасно, замечательный язык, удивительным образом сотканная вселенная с несколькими вариантами трактовок. При этом, конечно, это снова она как-то незаметно скатывается в какой-то такой полубиблейский масштаб, потому что конечно, вот вся вот эта вот история про эвакуацию, она может действительно трактоваться очень По-разному, в том плане, что мы это можем воспринять действительно как такую вот простую историю, но Ленор же, она не пишет нам просто исторический роман, да, она нам пишет прям историю таких вот э, страшных приключений, то есть полных опасностей, полных жутких каких-то неприятных вещей и полных э, каких-то очень жизнеутверждающих действительно каких-то приятных э, вещей, которые встречаются этим ребяткам по пути. Вот. Ну, в общем, очень значимая, я думаю, будет книга, и я думаю, что ее тоже будут обсуждать. Так что, Ленор... Я за нее очень сильно болею, и я думаю, что эта книжка будет одна из главных книг, наверное, уже декабря, если ее отпечатают к тому времени. Потому что в России сейчас засада с типографиями, и э, что-либо напечатать и дождаться чего-либо в положенный срок очень тяжело.
0: Это проблема даже не только России, это во всем мире случился этот коллапс, и во всем виноват ковид, потому что сложно доставить что-то из одного места в другое и так далее, очень многие книги задерживаются во всем мире. Друзья, я вас теперь попрошу обратиться из актуального просто к каким-то вещам, за которые вы можете поручиться и дать совет нашей слушательнице, которая спрашивает, что ей почитать. Вот как звучит ее вопрос. Я очень хочу что-то похожее на Салли Руни, чтобы про чувства и переживания довольно просто написано, без фантасмагории и мистики, про людей и отношения между ними. Я так понимаю, что запрос не самый простой, но на то вы и профессионалы, чтобы с ним разобраться. Какие будут советики?
3: Сходу я бы назвал э, неожиданную книгу в этом контексте. Я думаю, вы не ожидаете ее услышать. Но это «Булатханов и развлечения для птиц под резанными крыльями». Вот. Я думаю, что «Булатханов» — это немножко русская салеруня. Вот.
0: Это действительно неожиданное предложение.
3: Да. То есть, если вы прочитаете эту книгу, там ведется действие от э, нескольких разных персонажей, (клышко) и получается все сосредоточено э, вокруг города, который э, очень сильно напоминает Казань. В общем, пьют крафтовое пиво, Э, действуют миллениалы и один не очень приятный мужик постарше. Как поколение. Да, Плюс, конечно, там все вот эти философские разговоры, левый уклон, значит, прибавляется все там, обсыпается марксизмом там, где все это вот необходимо, ну вот, ну и с какими-то соответствующими выводами в том плане, что когда ты примерно врубаешься в философскую начинку этого всего, ты понимаешь, как, в общем, кто, кто выигрывает в конце концов, кто падет смертью храбрых или не очень храбрых и принесет заслуженное кармическое наказание, а кто, наоборот, будет счастлив по максимуму, которому возможно. Там есть история любви, история про как раз это крафтовое пиво, история борьбы прекрасных... левых ребят и малых народов против неприятных капиталистов мясоедов. В общем, я думаю, что Булат готов будет скоро занять эту нишу. Ну и при этом для тех, кто... Специально это еще для тех, кому у Руни не понравился сексуальный подтекст. Потому В смысле, у, Руни... у Ханова секса нет? Ой, у него есть немножко... Совсем чуть-чуть про это есть, вот, но совсем чуть-чуть. Там, например, главная героиня, которая вот там присутствует, она асексуальна. Она такая вот прям феминистка, вот, и еще и к тому же асексуалка. Когда дело доходит до а, того, что она нравится другому герою, она начинает его избегать. Мне не очень нравится, как там а, показана эта героиня. В полно... Хотя я вижу, как он старается ее показать очень хорошо. И мне и она прям супер положительный и классный персонаж. И еще в этом романе есть одна единственная гомофобная нотка. Но одна единственная, она как бы еле заметная. Но в целом, да, я думаю, что вот это вот та же самая перспектива, в которой работает Руни, просто немножечко другого разлива. Тоже неожиданный Вот мы с Женей в прошлый раз ее обсуждали. Я думаю, что эта книжка подойдет как наша, наверное, совместная рекомендация в эту же сферу. Это книжка, которая выходила в издательстве Individuum, и это книга про Тиндер и Жудит вот Тоже, пожалуйста, левая философия, размышления об отношениях, нонфик и еще неприятная корпорация, которая пытается запихнуть в нас патриархат, зарабатывая при этом на нас деньги.
0: Я, кстати, понимаю желание
2: Как ты, Жень,
3: соглашаешься?
2: Слушай, ну да, это очень такая, действительно, с одной стороны, тут зависит все, как относиться. С одной стороны, книжка Легкая книжка, увлекательная, и она действительно нам рассказывает ту историю, которую мы еще э, не знали, да, то есть она нам разворачивает какие-то алгоритмы того, как работает Тиндер, да, почему всем девочкам определенного там возраста подсовывают обязательно мужчин постарше и побогаче, да, и вот какие-то вот эти все механизмы, но для меня это повод тоже думать какие-то серьезные думы, да, и бомбить на какие-то серьезные темы, и, конечно же, я... очень переживала за героиню в те моменты, когда вот она вступала в эти переписки, и как ее очень сильно возбуждали какие-то свайпы в ее сторону. И она такая думала, боже, какая ярмарка мужиков, как же это классно, я такая супер-супер. А потом в какой-то момент, когда это все переходило в какие-то дальнейшие уже в развитие вот этих коммуникаций, так сказать, межгендерных. Это все приводило к опустошению, к отчаянию, к каким-то странным ситуациям, к болезненным разрывам, к болезненным отказам. И это, конечно, история и про сильные чувства, просто поданная в каком-то таком очень интересном ракурсе. Но я очень поорала того, как ты назвал Ханова а, русской руни. У меня а, лежат, лежит несколько книжек Ханова, и я а, чисто из, из-за политических каких-то моментов вот собиралась наконец-то а, его почитать. Но вот сегодня ты это сказал, а, и я поняла, что если бы ты сказал мне это раньше, я бы прочитала Ханова раньше. Вот, поэтому... Я это
3: понял только вот из, после развлечения для птиц крыльями. Мне стало Кли... это очевидно, потому что это первая моя книга Ханова, прочитанная после Руни.
2: А, у тебя такое случился коннект. А, в общем, Валь, а, я слышала, что ты начала а, оправдывать а, мою зловещесть а, и, и бескомпромиссность. А, вот. Не надо. А мы...
3: Можно я вот после твоей зловечности и бескомпромиссности, я знаю, где еще можно поискать таких книжечек. Давай. А, вот вы слышали, есть такой подкаст «Партнерский материал». Там вот есть две девушки, Валя Горшкова и Лида Кравченко разговаривают о книгах. И вот а, Валя Горшкова в последнем подкасте «Партнерского материала» у нее вот целая подборка и философский манифест по поводу любви и миллениалов. Вы можете найти этот подкаст на любой из платформ и и э, послушать, что там вот э, эта вот девушка Валя говорит. Она там очень интересные вещи говорит, на самом деле. Очень интересно она это собрала и обобщила. Ну и, соответственно, там есть несколько книжных рекомендаций, которые вот это обобщение э, собирают. Максима,
2: нельзя быть таким няшным. Ты и так няшная, а сейчас это просто уровень няшности твоей зашкаливает. (сёк)
0: Спасибо за этот бесшовный переход, действительно очень изысканно выполненный. Я, на самом деле, тоже вспомнила про этот подкаст и вспомнила об этих рекомендациях. И там есть книжка, которая, как мне кажется, просто идеально под запрос подходит. И мне-то, кстати, кажется, я вот почему хотела, Жень, с тобой поспорить, что Салли Руни на самом-то деле она ведь не любит всех своих героев. Это не как бы книжки про любовь и про отношения, а это критика такой любви и таких отношений. Ну, лично я иначе читать ее не могу, особенно после последнего романа. То есть как бы да, вроде мы читаем про отношения, а вроде как нас критикуют за наше э, наше какое-то лицемерие и неискренность, за то, что мы пытаемся быть очень искренними людьми, но на самом деле выходит, что это тоже какой-то представление. И вот в этом же ключе я как раз из той подборки рекомендую книгу, которая называется ⁇ Аллегро-постель ⁇ Лей Фаранта, которая вышла в Отмаргини. И это как раз история гетеросексуальных отношений двух 30 летних людей, которым, казалось бы, у которых все хорошо и с карьерами, и с благосостоянием, и даже с психическим здоровьем им повезло а, вытянуть в генетические лотереи нормальность. А, но при этом они совершенно не в состоянии построить... Нормальные, спокойные Отношения, основанные на любви Именно из-за того, что э, Миллениалы Именно из-за того, что э, Из-за того, что Деньги, амбиции и какое-то Ложное представление о самих себе Которое, кажется, у нас в миллениальском поколении э, сложились. И мне показалась эта критика тоже очень интересная и захватывающая. И здесь хотя бы у Руни не всегда герои получают какой-то шанс на на счастье. Но здесь не всем, конечно, повезло, но некоторым повезло, и это приятный момент. ну плюс э, Берлин. Если вы соскучились по какому-то такому возможности окунуться в другую жизнь, то здесь ее полно. Какая-то немецкая современная реальность очень приятная. Так что вот это моя рекомендация. Валя, если
2: здесь неуместно 2021 год, второй год ковида, конечно, мы соскучились по Берлину, господи. Конечно, мы соскучились по любой другой жизни, кроме квартирных каких-то своих тут историй. И скажи еще раз название,
0: потому что меня это заинтересовало. Называется «Аллегро постель». Посмотри, у Атмаргины, я еще отмечу, что вы, э, как бы, ребята просто решили нас всех покорить своим качеством верстки и издания, потому что внутри книжка... Это просто, просто отвал башки. Это которая желтенькая, внутри да, желтые да. сплошные
2: страницы, подчеркивание да, буквы, то, что да, я видела
0: у тебя да, в сторис. Да, 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 Максим, М- что? Максим, что тан- Максим танцует Vogue. Да, что ты хочешь сказать на этот счет? Ты против, да, креативной верстки?
3: Нет, я не против креативной верстки, если она помогает нам Чтению. Я к тому, что, в принципе, обратите внимание любители автофикшена и любительницы автофикшена. Дело в том, что издательство (coughs) «Адмаргенем» развелось наконец-таки с гаражом окончательно. И это означает, что «Адмаргенем» в ближайшее время, как, кстати, и гараж, по отдельности преподнесут нам очень много разных сюрпризов. И, как бы, если вы посмотрите на последние книжки от Маркинема, да, вот, да, обратите внимание: э, да, то есть Выгон, да, Аллегро пастель меня немножко смущает, когда ты говоришь постель, потому что пишется немножко по-другому Мне слова. Вот, Поэтому сложно, я буду говорить пастель ну, и я надеюсь, да. ты на меня не обидишь. Мне кажется, я тоже вот. так говорю, нет. Ты говоришь пастель.
0: Ну, это, видимо, мое произношение слова пастель. Мне кажется, просто я не способна на изысканные звуки. Это неправда.
3: Валя, мы тебя слушаем уже сколько, Женя, мы ее слушаем?
2: Много. Слишком много мы не признаемся, потому что это нас
3: сдаст очень сильно. Да, вот. Мы тебя слушаем уже очень долго, и мы знаем все изысканные звуки, на которые ты способна. Или почти все. Вот. Поэтому... Знаешь, не прибедняйся, не прибедняйся. Вот, короче, ребятки, будьте, э, будьте в курсе этой программы, следите, потому что это не последняя книжка в такого типа в издательстве «Адмаргенем», и сюрпризов будут еще в самом скором времени.
0: Спасибо вам большое за то, что нашли время и такое большое количество книг для наших слушателей. Я не последний раз приглашаю вас в этот подкаст, потому что единственные дрова, на которых он будет работать, это ваш интеллект, мои друзья. Поэтому, пожалуйста, будьте к этому морально готовы. Спасибо, что послушали этот эпизод до самого конца. Напоминаю, что вы всегда можете оставить свой запрос для наших гостей, и чем подробнее он будет, тем проще подобрать книжную рекомендацию. Буду рада вашим отзывам, оценкам, обратной связи. Это начинание получило большую поддержку, и это ценно. В описании эпизода вы найдете очень много полезных ссылок на проекты наших гостей и мои. До встречи через две недели. Ваша Валентин Горшкова.